0: letzten Teil der Arbeitnehmerüberlassung und äh, zum zweiten Teil mit dem Interview mit Jenny. Ähm, alle, die den, den äh, ersten Teil mit dem Interview noch nicht gehört haben, sollten das vielleicht machen, weil wir direkt äh, jetzt anschließen an den zweiten Teil. Eins noch vorweg, wer uns oder wer mich gerne unterstützen möchte, kann äh, mir gerne schreiben und kann auch gerne mal fünf Sterne auf dem Portal, wo er diesen Podcast hört, äh, geben und mich da auch äh, gut bewerten. Das würde mich ein bisschen nach vorne bringen. Ansonsten viel Spaß mit dem Änderung zweiten Teil. Zu
1: sein. Und ja. nicht immer nur zu sagen, ich, ich sehe, dass was falsch läuft und ich makle das an und, und sage, das ist ganz oll und die ne, doofe Regierung und so weiter. Aber es, es hilft halt nichts, wenn sich nicht die Leute auch finden, die sagen, ey komm, es von alleine passiert hier nichts, wir müssen jetzt einfach mal proaktiv auch äh, versuchen, Dinge zu beeinflussen und zu verändern. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein, riesengroßes, ein riesengroßer Wissensmakel, einfach das Berufspolitik hat zumindest, also in meiner Ausbildung hatte es keinen Stellenwert, das kann ich noch so sagen, heute ist das anders. In der jetzigen Ausbildung zumindest das, was ich oder was mir bis äh, schon rückgemeldet worden ist, scheint das in einigen Pflegeschulen doch regelrecht zum Stundenplan dazuzugehören. Ich weiß nicht, ob das überall gleich ist, aber das ist so wichtig, dass auch nicht nur die Leute, die jetzt nachkommen, wissen, welche Rechte sie haben und welche Möglichkeiten sie haben, diesen Beruf mit zu beeinflussen ja, und was damit passiert, sondern auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht die Kollegen zu schulen, die schon da sind, die dieses Wissen eben noch nicht haben, weil sie eben im Hamsterrad feststecken und durch diese Dauerüberlastung nicht nach links und rechts gucken können. Und man muss ja auch sagen, gerade zum Thema Leasing, das Leasing hat sich ja auch entwickelt. Ich habe vor roundabout sieben, acht Jahren schon mal kurz genießt, so wie du nebenbei, ne, auf 450-Euro-Basis, wie man so schön sagt. Und ich habe das nach einem Monat abgebrochen. Das war furchtbar. Ich bin auf die Station gekommen, hier wurde nicht mal Hallo gesagt. Leasing war überhaupt nicht anerkannt. Du warst diejenige, die... Oder der, derjenige, die Pflegeperson, die nichts kann, sage ich mal, und im ja. Grunde auch nicht gewollt ist, und hast die Patienten bekommen, und das klingt jetzt gemein, wenn man jetzt an den Patienten denkt, aber das, du hast den Patienten betreut, den kein anderer betreuen
0: wollte. So. Ja. Und das, das, das war 2020 übrigens noch genauso. Ja, krass. Es, aber, also, also, in vielen, das in vielen, war für mich. In,
1: ja, das war für mich damals der Grund, echt zu sagen, nach einem Monat, okay, sorry, das war ein Versuch, aber ich mache es nicht mehr, das ist mir die Kohle nicht wert, also so abgewertet
0: zu werden. Also jetzt hast du gerade äh, was angesprochen, was ich, mhm. was ich tatsächlich, also da werden vielleicht, einige werden das vielleicht falsch verstehen, aber tatsächlich diese 450-Euro-Jobs äh, im Leasing, finde ich es aber auch ein Problem. Also es ist auch ein Problem, was ich sehe, wenn... Äh, Personal, Arbeitszeit verkürzen und so, ich war Teil davon, also ich habe meine Arbeitszeit verkürzt, um zwei Tage leasen zu gehen. Mhm. Also es gibt halt auch Kollegen, die ihre Arbeitszeit nicht verkürzen, die es trotzdem machen, was mit dem Arbeitszeitgesetz mhm. überhaupt nicht äh, konform ja. gehen kann, in keinster Weise, ne? und vom Arbeitgeber halt auch nicht geduldet wird eigentlich, und da, da schreibt man halt auch viel. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist halt, das ist ja eigentlich dann auch, also teilweise sich gegen seinen Arbeitgeber entscheiden. Indem man einfach sagt, äh, ich gehe jetzt zwei Tage woanders arbeiten. Also dafür ist dieser Passus ja nicht gemacht. Ne? Also natürlich, der Arbeitgeber darf dir das eigentlich nicht verwehren, dass du Nebentätigkeit machst. So steht es jedenfalls bei uns im Haustarifvertrag drin. Mhm. Aber ähm, wenn das natürlich ein Konkurrenzunternehmen ist, darf er das mhm. schon verwehren. Ne? Und darf dir das, also die größte Klinik in Berlin, die verbietet das den Mitarbeitern ja auch dass die das mhm. halt nicht machen dürfen. Und trotzdem ähm, könntest du mal, die, die Dunkelziffer es liegt bei mhm. über 50 Prozent garantiert.
1: Ne? Ja, wobei ich da ehrlich gesagt sagen muss, und da muss ich so ein bisschen, glaube ich, auch wieder für die Kollegen, die das machen, in die Bresche springen, weil also dadurch, dass es einfach noch so wahnsinnig viele Häuser gibt und so wahnsinnig viele Arbeitgeber, die eben das mit der Wertschätzung des Personals und das mit das, das ne, Work-Life-Balance und dieses ganze Thema eben irgendwie noch so gar nicht beachten, kann ich schon verstehen, dass jemand seine Arbeitszeit verkürzt, aber parallel nicht auf das Geld verzichten will und das dann machen. Macht. Ob ja. das natürlich jetzt korrekt ist, ob das ja, vertraglich, das ist noch eine andere Sache. Dass das, und das, ich, kann auch, ich kann auch den Arbeitgeber verstehen, der sagt, ich will nicht, dass du das machst. Ja, das ist, aber ich kann auch den Arbeitnehmer verstehen, der seinem Arbeitgeber gar nicht erst sagt, weil er sich denkt, ey, weißt du, aber wenn du mir nicht entgegenkommst und mir keine Alternativen ja. bietest, welche Wahl habe ich denn dann?
0: Da kann ich dir die Alternative mal sagen, die es hm. bei uns jetzt gibt. Seit ja. so anderthalb, glaube ich, oder knapp zwei Jahren ähm, gibt es halt so Bonusdienste. Mm. Äh, ähnlich wie in der Charité. Mm -hmm. Nur nicht ganz so... Also in der Charité war das ja teilweise Zahlen, die man da gesehen hat, wo man dachte, ja, das kann ja nicht schon äh, ernst sein. Mm -hmm. Und die waren, glaube ich, auch schon limitiert. Ne? Also das mm -hmm. durfte jetzt auch nicht jeder machen. Und da wurde auch schon darauf geachtet, dass das auch nicht äh, zu viele und immer die gleichen machen. Ja. Ähm, und bei uns ist das halt ähnlich. Äh, und die haben den halt mittlerweile auch finanziell angepasst nach oben, dass man dem... Also das ist nicht gleichwertig finanziell, einem Leasingjob mit zwei Diensten im Monat gleichzusetzen, aber schon sehr nah dran. Mhm. Und der Bonus ist halt, du kennst das Haus, du kennst die Abteilung, mhm. du kennst vielleicht die anderen Mitarbeiter, hast den gleichen Fahrweg, musst dich nicht neu orientieren und, äh, und du hast tatsächlich auch Steuer also äh, Rentenpunkte gesammelt. Und das mhm, ist, ja, das halt, ist natürlich das super, ist, das stimmt. Das ist halt ein Brutto. Also ich finde ich find das Konzept tatsächlich... Gut, und wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, was das angeht. Und wenn man die Zahlen äh, irgendwann auch mal vergleicht am Jahresende, äh, wird man da, glaube ich, auch schon sehen, dass das eventuell oder dass das gut angenommen wird. Mhm. Also ich habe das jetzt bis äh, jetzt ganz gut äh, ausgenutzt, sage ich mal. Ich war jetzt bis Ende Februar noch 90 Prozent, also mit zwei Tage weniger im Monat. Und habe halt die anderen beiden Tage jetzt mit so einem Flexdiensten, wenn ich denn mhm. Zeit hatte, halt aufgefüllt und war ja. dann halt bei meinen 100%. Und wenn, ja, das ich, halt, macht Sinn. wenn ich das mhm. halt nicht machen wollte, habe ich es halt nicht gemacht. Ne? Also mir ging es ja. jetzt auch nicht, nicht immer ums Geld. Also das, das ist halt schon mehr Geld, als wenn ich voll arbeiten würde. Durch diesen, mhm. da kriegst halt einen Bonus plus mhm. deine geleistete Arbeitszeit in Geld ausgezahlt. Also keine Stundengutschriften, weil Stundengutschriften haben bei uns, glaube ich, alle Mitarbeiter genug. Ja, und, äh, genau, das ist der Punkt, richtig. Und, und die Zeit, äh, wird, werden wir im Leben nicht, äh, nicht absitzen können in mm. Form von Zeitausgleich. Ne? Also das ist halt eine Illusion, die, die uns da schon genommen wurde. Und äh, und vor allen Dingen halt nicht hintereinander. Also minimal mhm. du mal das wird schon irgendwie immer gehen, wenn es sich einplanen lässt. Aber, aber ja, aber eine ganze also, Woche. 80
1: Überstunden, die kannst du halt nicht hintereinander mal eben fix abbummeln.
0: Nee, also wenn es mal nur 80
1: wären. Ja, ich habe extra eine geringere Zahl genommen. Wir wissen ja alle, dass es das meistens mehr ist. Ja.
0: Also da, das, das ist wirklich schon fast manchmal mittlere Art dreistelliger Bereich. Mhm. Ähm, ja, also das, das sind halt so Sachen, wo, wo man jetzt vielleicht auch mal dahinter gekommen ist und ich hoffe, dass da viele Krankenhäuser halt auch das sehen und daraus lernen und vielleicht auch dem noch übrig gebliebenen Personal damit halt auch eine Chance gibt, nicht aus der Pflege abzuwandern. Ne? Also mhm. weil das ist ja auch mal ein Thema, dass die Leute dann halt, wenn sie nicht im Leasing arbeiten würden, also das habe ich bei dir auch bei manchen Posts manchmal gelesen, dass sie dann in den sogenannten Flexit gehen würden und der Pflege komplett äh, Tschau und Servus sagen würden und äh, komplett was anderes machen würden, was, was ich manchmal auch verstehen kann. Ne? Also es gibt mhm. einfach auch Leute, die, die, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre, hat, hat der Job die wirklich kaputt gemacht. Also hm.
1: wirklich auch ja, zusätzlich überlegt, weil die Pandemie alleine die schon, Pandemie, die hat so genau. viele... Also
0: die, die Pandemie oh. kam ja halt auch noch mit drauf. Ne? Also die Pandemie ist für mich in der, in der Anästhesie ähm, nie so präsent gewesen wie für die, für die Intensivstationen hm. oder auch für die Normalstationen oder für die ja. Rettungsstationen. Das war Und, heftig.
1: Das habe ich so noch nie erlebt in den ganzen Jahren vorher. Dieses, ich habe das halt
0: nur ja. im im, im, in einem Leasing-Kontext mitbekommen. Hm. Und ich habe da aber nie, weil, weil wie du vorhin schon sagtest, du bist halt, du bist der, der No-Name. Und klar, wenn ich da Schichtleitung als fest Angestellter in, in der Abteilung wäre, da würde ich, also ich kenne diese Leasing-Person nicht, der ist das erste Mal da, den gebe ich ja nicht jetzt hier den krankesten Patienten. Also das muss man ja auch mal so rum verstehen. Mhm. Ja, das, das verstehe ich schon. Das ist, das ist nachvollziehbar. Aber wenn, wenn er natürlich ja äh, für, für drei Monate gebucht ist oder sogar noch länger, dann kann der da halt auch ähm, natürlich äh, kann man dann halt auch Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, der ist ja vielleicht ganz fit in der Neurochirurgie oder Dialysen, mhm. das äh, ist nicht sein Problem. Oder halt auch ECMO wäre halt was, was er halt äh, durchaus betreuen kann. Das ist ja dann eine ganz andere Nummer. Aber das habe ich schon erfahren von
1: aber an der Stelle kann ich vielleicht ganz kurz mal einhaken, weil ganz oft wird ja dieses Argument auch gegen das Leasing gebracht, dass man eben diese fehlende Einarbeitungszeit hat, dass die Leute sich nicht auskennen, dass die auch die, 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 die Aufgaben außerhalb der Patientenversorgung nicht wahrnehmen können, dass sie die Strukturen im Haus nicht kennen und so weiter. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Häuser, die Langzeit-Leasing machen. So ähnlich, ne, wie ihr das quasi dann über den Pool löst, weil die Leute sich dann eben schon auskennen. So ähnlich machen das andere Häuser, dass sie einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt von der und der Firma meinetwegen die und die sechs Leasingkräfte fest und sagen, wir möchten euch gerne einarbeiten, umfassend einarbeiten und dann habt ihr aber auch, weiß ich nicht, neun Monate am Stück hauptsächlich bei uns Dienst. Ja. So. Und das geht ja auch. Also das, das muss man natürlich gut planen. Ne? Aber
0: und dann frage ich jetzt mal zurück, warum also wenn die, wenn, die, wenn die sechs Leute, also wir nehmen jetzt mal die Zahl sechs, äh, dafür für eine längere Zeit geplant in diesem Bereich oder in dieser Station arbeiten, warum gehen die denn nicht dahin? Ne? Also wenn es jetzt so, das Geld ist es nicht, also dann muss ich natürlich die Station oder das Krankenhaus bemühen und muss natürlich ähnlich flexibel sein können wie eine Leasingfirma. Was so die Dienstplangestaltung, was die Urlaubsgestaltung mm, ist. Genau, ne? genau. Und, und ich könnte tatsächlich verstehen, wenn man, wenn, man, äh, wenn man sagt, okay, allein jetzt nur den Urlaubsplan nehmend, äh, wir... wir das oder wir versuchen den Stammpersonal einfach drei Wochen in den Sommerferien zu geben und decken dann diese, diese Fehlzeiten halt mit, mit Leasing oder mit erhöhtem Leasing-Personal genau. ja, aus. Zum Beispiel. Das, das wäre eine Sache, wo ich sage: Okay, wenn wir das aus eigenen Reihen nicht schaffen, dann ist mhm. das ja eine Alternative. Ne? Und dann ist es ja genau das, wofür eigentlich das Leasing konzipiert war, irgendwann mal. Mhm. Ähm, dann können wir damit super arbeiten. Das ist halt total. Äh, Total okay, weil mhm. ich habe Mitarbeiter, die fest angestellt sind, die nach drei Wochen Urlaub zurückkommen und wirklich erholt sind. Und mhm. vielleicht in den nächsten sechs Monaten nur noch die Hälfte an Krankheitstagen haben. Ne? Ja, das also das muss halt auch in den Köpfen ankommen. Und ich hoffe einfach, dass die Generation Pflegedirektoren und Direktorinnen, die jetzt in den nächsten äh, Jahren oder teilweise jetzt schon in den Kliniken sitzen, das auf dem Schirm haben. Also hoffe mhm. ich einfach mal ganz fest. Ne? Also hoffe ich auch also, nicht, nur, nicht nur für mich, sondern auch für die Generationen an Pflegekräften, die einfach nach uns auch noch im Beruf arbeiten können, möchten und auch müssen. Mhm. Äh, weil, weil, weil der demografische Baum, der, der, der fängt jetzt erst an, richtig auseinanderzugehen. Ja, ja, das, richtig. das muss uns mal bewusst werden, dass einfach in zehn Jahren äh, können wir hier katastrophale Zustände haben, mhm. wenn es jetzt halt nicht äh, wirklich mal. Äh, wenn, wenn, wenn die Weichen jetzt nicht mal umgelegt werden und jetzt mal wirklich angepackt wird. Ne? Also auch von der ja, Regierung ja. und von den anderen Häusern. Also das ist halt...
1: Ja, das Problem ist einfach auch einmal, wir haben, wir wir haben gerade einen großen Pflegemangel Zenit und es ist einfach verschlafen worden, frühzeitig dem entgegenzuwirken. Ne? Und wir haben jetzt einfach den Punkt, dass wir merken, okay, hier ist einfach die Kippe erreicht. Und es wird wahrscheinlich noch schlechter werden, weil einfach die Dinge, die jetzt in Angriff, genehm, Angriff genommen werden, die, die wirken ja auch nicht von heute auf morgen, dann rennen ja auch nicht gleich alle, alle Pflegekräfte den Häusern wieder die Bude ein. Und es ist halt einfach so, dass diese ganze Umstrukturierung in den Häusern, also es gibt ja Konzepte, wie du schon selber ja in eurem Haus vielleicht erklärt hast, dass es einfach Möglichkeiten gibt, ähm, flexiblere Gestaltung, Dienstplangestaltung zum Beispiel, ähm, ja, realistisch umzusetzen. Ja. Aber das haben viele Häuser noch nicht auf dem Schirm und das kostet die Häuser natürlich auch Geld, das muss gewollt sein und das ist auch eine Menge, glaube ich, an Aufwand, der dahinter steckt, um das zu realisieren, um dieses ganze Konzept umzustrukturieren und dass das einfach ganz an vielen Stellen immer noch nicht in Angriff genommen worden ist und immer nur mit so ganz kleinen Baustellen begonnen wird, wo immer denkt, aber mit den kleinen Baustellen kommst du nicht weiter, wird sich das große System nicht ändern und da kommen auch nicht die Leute zurück. Ja? Das, das ist halt ganz oft noch nicht angekommen und ich frage mich, was passieren muss, damit das, damit das kommt, damit dieses Umdenken stattfindet. Weil das Problem ist doch, wir haben, wie du schon sagst, durch den demografischen Wandel werden wir auch in Zukunft noch weniger Pflegekräfte haben. Wer soll das ausgleichen? Und dann willst du parallel das Leasing verbieten, das vielleicht noch die einzige Möglichkeit für, für viele Pflegekräfte ist, eben ihre, 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 ähm, ihr Leben mit Arbeit irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ja? Und das auch vor allen Dingen unter den steigenden Kosten draußen irgendwie auch noch zu finanzieren. Also. Es gibt ja nun mal nicht immer nur die klassische Konstellation, weiß ich nicht, Mutter Vater Kind, wobei dann super Job haben, super viel verdienen. Es gibt ja eben auch die Alleinerziehenden oder die diejenigen, die einfach, ähm, weiß ich nicht, noch nicht so richtig wohin wissen mit sich und auch diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und auch gesundheitlich angeschlagen sind. Für all die braucht man ja Konzepte. Und die gibt es viel zu wenig und irgendwie, ich frage mich immer, was, was passieren muss, damit begriffen wird, dass sich grundlegend einfach in den Kliniken, in den Köpfen der Vorstände was verändert, damit dieses Konstruktpflege pflege mal in mal in seiner Konstruktion angegangen wird, um es zu verändern, um einfach
0: mehr zu bieten. Ja, guter ja, gut, dass du das angesprochen hast. Da würde ich äh, ganz kurz nochmal einen äh, kleinen Haken schlagen. Und äh, ist, glaube ich, auch eins deiner Lieblingsthemen. Aber wir haben halt auch keine Lobby. Richtig. Ne? Wie, wie, äh, wie kann man das einfach mal auch... Also das ist ja auch ein Thema, was schon so ein, also seitdem ich in der Pflege arbeite, brodelt das und ähm, also die Pflegekammer, darauf will ich jetzt hinaus, ne? also ja, Pflegekammer Thema. Für, für Berlin. Also ich, ähm, ich habe, als ich mit der Ausbildung fertig war, ähm, halt auch andere Leute getroffen, die in anderen Bundesländern gearbeitet haben, wo die schon besser organisiert waren, wo die halt auch zum Beispiel, nur das Beispiel Fortbildungspunkte sammeln mussten. Mhm. Ne? Also das, weiß ich in äh, Hamburg war das so, ne? die mussten ihre 20 Fortbildung im Jahr machen. Ansonsten per Gesetz in deren Pflegekammergesetz oder wo auch immer das drinsteht, könnte man denen die Berufsbezeichnung entziehen, wenn die das halt nicht regelmäßig kontrolliert Natürlich mhm. keiner, aber steht da halt erstmal so drin.
1: Aber ist mhm. auch absolut sinnvoll in meinen Augen. Ja, Voll natürlich. sinnvoll.
0: Ja, also da kann man jetzt mal den Auszubildenden jetzt fragen, der in der Generalistik über die Station geht, wie gut fühlst du dich auf einigen Stationen aufgehoben. Ne? Also, mhm. ich kann es aus eigener Erfahrung, aus der, aus der Familie äh, mal wiedergeben: da gibt es halt richtig tolle Praxisanleitungen und da gibt es halt Stationen, wo es vielleicht auch gar keine Praxisanleitung gibt, ne? keine Ausgebildete. Ja. Und, ähm, und du hast eine, eine Pflegekraft, die, die dir irgendwas erzählt, weil irgendwie vor 30 Jahren mal war, richtig, weil sie halt ganz nie genau. irgendwo in der Fortbildung war. Oder auch sein muss. Also klar, es gibt bei uns jetzt irgendwie so Pflichtfortbildung die Kubitus und Hygiene, spezielle Hygiene und ich glaube, was ist Transfusionsmedizin. nee, warte mal, es gibt, also das vierte ist dann noch. Die Notfall. Notfall. Notfall, das ist so ein bisschen BLS. Ja, erste und Hilfe, gut. klar. Ein okay. also die, die vier Sachen sind die vier Sachen, ja. die du machen musst, wo du eine Zeitgutschrift für bekommst. Wenn du aufpasst und deine Pflegeleitung mhm. das auch einträgt. Aber. Ähm, der ganze Rest, also ich will jetzt keinem unterstellen, dass er sich nicht um seinen Job bemüht. Ne? Natürlich gibt es halt äh, Schwestern und Pfleger, die in der Urologie arbeiten, die, die absolut im Thema stehen. Ne? Mhm. Aber bei weitem halt nicht alle. Und das ist halt, also in meiner Ausbildung damals war das so, wir hatten wahrscheinlich auch geschuldet, weil keine Lehrer da waren, viel selbstorientiertes Lernen. Und wir mussten halt mhm. ganz viel selber ausarbeiten. Das hat halt meine Angehörige die jetzt eine Ausbildung gemacht. Äh, auch erzählt, dass bei denen das halt genauso ist, nur da kontrolliert es halt keiner. Mhm. Also die machen, die arbeiten irgendwas aus, tragen das vor oder geben halt einen und ab und da steht Blödsinn drin. So, ne? Und oder halt zu wenig. Da fehlt halt irgendwie die wichtige Kerninformation fehlt. Ja. Und äh, wo du halt ein Thema nur ganz kurz anschneidest und ähm, ja gar nicht weiter ausführen kannst, weil halt keiner da ist, der das erklären kann, auch. Oder vielleicht auch die, die, die der Lehrer fehlt äh, der der das erklärt äh, oder du den halt online hast in einer Qualität äh, die die tausendmal schlechter ist als die mit der wir uns jetzt hier unterhalten ne? wo du den nicht siehst wo du ihn nicht verstehst und der dann irgendwie noch eine PowerPoint an die Wand nagelt äh, ja, richtig äh, so in, in 40 Minuten an 90 Folien durchknistert und äh, keiner hat irgendwas verstanden also was willst du dann nach drei Jahren Ausbildung äh, machen? Das geht halt mm -hmm. nicht. Ne? Also ich war letztes Jahr auf einer auf ne Fortbildung in der Wannsee-Akademie. Da ging es um das äh, Beurteilen von Auszubildenden. Leider nur für die äh, generalistische Ausbildung, weil die halt noch andere Kompetenzen haben als die ATA auszubilden, mit denen ich halt tagtäglich mm -hmm. zu tun habe. Aber trotzdem war das so, dass dass die Lehrerin, die den Kurs gemacht hat, äh, das schon so sagt, dass die Generalistik halt auch schon darauf angelegt ist oder ausgelegt ist, dass du eigentlich ja fast fünf Jahre Ausbildung hast, ne? drei Jahre das mit mit Schule, mit den mm. einzelnen Modulen und dann schon noch in den nächsten zwei Jahren den Rest hier irgendwie in der Praxis aneignen musst. Ja, das Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ja? Also ich habe halt, na klar, also nach, ich weiß nicht, ob es bei dir war, aber nach meiner Ausbildung, ich habe ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Ne? Ich bin das erste Mal alleine äh, losgelassen worden, irgendwie nach drei Wochen Einarbeitung. Und ich dachte so, ey, krass, ich, ich bin jetzt hier der, ich habe hier ein Telefon, mhm. ich habe hier den BTM-Schlüssel. Ich habe mhm. überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ne? Ich war also auch wenn, so überfordert. Hm. Wenn jetzt da ein Notfall gewesen wäre, ich ja. bin alleine nachts. Ne? Da waren noch zwei Pflegehelfer, die haben mir manchmal den Arsch gerettet. Äh, und äh, weil die halt irgendwie noch wussten, wo was steht oder wo man was nachlesen konnte. Und der Rest ist halt irgendwie schon im Selbststudium äh, beigebracht und gelesen oder Fortbildung besucht. Ne? Und ja, und
1: selbst, wenn, und selbst wenn du irgendwo anfängst, wo du wirklich eine tolle Einarbeitung kriegst, dann ist es trotzdem ein Riesenunterschied, Unterschied, wenn du auf einmal alleine verantwortlich bist, als wenn du vorher noch die ganze Zeit jemanden im Backoff hast, der ja. dir irgendwie über die Schulter guckt und dir sagt, hör mal zu, guck mal da nochmal genauer hin und mach das mal nochmal noch vielleicht anders und dann bist du auf jeden Fall auf, auf einmal im Dienst derjenige, der seine zwei oder sogar drei gleich Patienten hast, dann sollst du das alles im Griff haben als Neuling ich kann ja. mich auch an meine ersten Jahre erinnern. Ich habe nach der Ausbildung äh, bei einem sehr, sehr großen Versorger hier in Berlin angefangen äh, auf der ETS. Und meine Einarbeitung war wirklich gut. Aber trotzdem, ich war danach trotzdem so überfordert einfach. Die ersten zwei, drei Wochen alleine äh, dann auf einmal verantwortlich. Es hat sich dann alles gegeben. Und ich habe auch nach Dienst, ich habe mich so viel belesen und extra noch gemacht, um einfach irgendwie den Überblick zu kriegen und irgendwie dem Ganzen auch gewachsen zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass es... Ähm, ja, dieses, dieses ganze Fortbildungsthema, das ab, das abt dann mit der Zeit so ein bisschen ab. Also wenn man nicht gerade auch selber motiviert ist, sich fortzubilden und zu sagen, ich möchte jetzt meinetwegen den Fachkurs noch machen oder ich möchte jetzt irgendwie vielleicht nochmal die und die Qualifikation haben oder, weiß, oder meinetwegen noch nebenbei irgendwie Pflegemanagement oder sonst was studieren. Das ja. ist halt ganz oft, ganz oft versandet das so ein bisschen und dann sind die Leute da, wenn das nicht so initiierte Fortbildungen vom Arbeitgeber sind, die irgendwer motiviert ist, immer wieder irgendwie anbietet, dann haben, dann gibt es da einfach Mitarbeiter, die eben im Bunden immer noch mit Zink einschmieren, sage ich mal, ganz doof, pauschal ja. gesagt, das gibt es halt noch und das das ist halt was, was durch eine Pflegekammer einfach reglementiert werden könnte, wenn man da ein gutes Fortbildungskonzept für alle allgemein verbindlich hat. Und das wäre so, so wichtig, dass die Leute, weil ich meine, das ist ja, also, man, man, oder oft wird ja nach außen getragen, das Pflegekammer ist was für Pflegekräfte. Aber das stimmt pauschal ja so nicht. Das ist ja eigentlich eine Institution, die die, die, die Versorgung der Patienten sichern soll. Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe, so. Ja. Das, der Einsatz für die Pflege an sich, die kommt noch mit dazu. Aber die Versorgung des Patienten ist ja das, das Hauptaugenmerk. Und da ist natürlich die Qualifikation, die wir Pflegekräfte mitbringen und die wir ja auch immer up-to-date halten sollten, also zumindest wäre das das Ideal, das wäre wichtig. Und da gibt es in meinen Augen auch einfach noch viel zu wenig Kontrolle. Also ich bin kein Fan von so krasser, umschließender Kontrolle. Nicht, dass mir jetzt jemand wieder kommt mit, öh, weiß ich nicht, alles muss reglementiert sein. Aber ich glaube, gerade in einem Beruf, wo so viel davon abhängt, was wir können und was in, auf welchem Stand unser Wissen ist, da wäre das schon sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich einfach regelmäßig fortbilden.
0: Aber ähm, jetzt kommt das Aber mhm. ähm, zum, zum Thema Pflegekammer. Also, ich kann mich erinnern, als Berlin äh, schwarz-rot oder rot-schwarz unter weit hatten wir einen, äh, einen Gesundheitssenator, den, den einen von den Schager-Brüdern. Hm. CDU-Chaya, der jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU ist. Hm. Ich weiß nicht, welcher von den beiden das ist. Also der von der CDU, nicht der FDP-Chaya. Und, der Marco, der, Mario, heißt
1: der Mario? Ich glaube Mario, Mario Chaya. Ja,
0: Mario Chaya hm. wollte, äh, wirklich, also es war kurz vor, vor den Neuwahlen, wollte er mit aller Macht diese Pflege kann man durchboxen. Mhm. Das schoss als Thema so bei uns auf einmal in der Klinik raus. Da gab es eine Infoveranstaltung. Und eine Infoveranstaltung, das war noch unter dem Vorvorgänger der jetzigen Pflegedirektion. Das war, da, war noch wirklich, äh, da herrschte bei uns äh, noch wirklich Diktatur. Mhm. im, Pflege, im Pflege, Ich habe äh, es
1: gerüchteweise vernommen.
0: Also da, 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 da hat man wirklich noch mit Ehrfurcht, äh, und ich, also das war eine ganz furchtbare Zeit. Und da kam halt dann so aus der Pflegedirektion, da müsst ihr alle hin. Da war eine riesen Infoveranstaltung und da wurde ich schon hellhörig und dachte so, ey, die machen was für die Pflege, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ne? Mhm. Und äh, ich bin aber nicht hingegangen, weil ich Spätdienst hatte. Also, ich wäre ja äh, hatte gar nicht die Möglichkeit dahin zu gehen. Mhm. Und die, äh, die da waren, äh, ich glaube, nur unsere, unsere Pflegeleitung ist ja damals selber hingegangen und der hat so geschwärmt davon, das ist alles so teuer, aber der wirklichen Inhalt konnte er nie wiedergeben. Mhm. Ähm, da habe ich halt nicht, nicht wirklich was äh, von mitbekommen, halt, was jetzt da gesprochen wurde. Und danach, kurz danach, waren dann halt auch Wahlen und da war das nie wieder ein Thema. Ne? Also, mhm. der. Unter, der, unter seiner Nachfolgerin äh, dann, glaube ich, von, den, von der SPD äh, Gesundheitsversorgung gab es das nicht mehr. Also die hatte, glaube ich, auch genug eigene Sachen zu tun. Ja. Ähm, und deswegen hat das immer noch für mich so ein bisschen Geschmäckle, die, die Pflegekammer. Ne? Und die Pflegekammer auf Bundesebene, wäre tatsächlich schon wieder was ganz anderes. Ne? Ja, Aber Die gibt es ja schon.
1: Also rein, rein, rein von der Sache gegründet ist die Bundespflegekammer ja schon. Aber die kann natürlich äh, die schlecht braucht halt agieren.
0: Die Pflegekammer von Berlin, also von den Bundesländern. Ne? genau. Ja. Das, ja, das du du kannst
1: halt als Bundespflegekammer nicht groß agieren, wenn du kaum Landespflegekammern als äh, ja,
0: örtliche Vertretung hast. Ja. Das funktioniert halt nicht. Ja, also und, und solange, also, und, und da sind wir Deutschen halt, glaube ich, einfach ähm, ja, Gebrandmarkte Kinder, dass dieser, dieser Pflicht, den zum Beispiel äh, der Marburger Bund hat, ne, wo die Ärzte mhm. mit jeder, wenn die ihre Approbation kriegen, sind die automatisch Mitglied im Marburger Bund. Keine Ahnung, wie viel die da bezahlen monatlich, das ist glaube ich auch nicht wenig. Ähm, wäre das ja sinnvoll, das halt ähnlich zu machen? Also der Marburger mhm. Bund macht ja im Endeffekt alles für die, der macht die Lobbyarbeit, der macht die Tarifverhandlungen ja. ähm, und die Ärzte müssen sich da fast gar nicht drum kümmern. Die zahlen mhm. natürlich regelmäßig ihre Beiträge, die wahrscheinlich auch nicht wenig sind. Und mhm. da ist nämlich der Kackpunkt, dass nämlich die Pflegekräfte gar nicht bereit sind, ähm, da auch noch jetzt Beiträge zu zahlen. Also ne, we wem willst du denn das erzählen? und sagst ja, nee, mehr Geld kriegst du nicht, aber zahlst jetzt hier noch ein Prozent äh, deines Bruttos äh, was du wahrscheinlich vorher bei Verdi mhm. hingeschmissen hättest, schmeißt jetzt der Pflegekammer noch in den Hals. Ähm, also die konnten ja damals, glaube ich, auch gar nicht wirklich sagen, wie viel man Beitrag zahlen hätte. Mhm. Also ob das jetzt 10 oder 20 Euro sind. Ähm, beim, Bochum, beim Bochumer Bund sind es aktuell, glaube ich, 12 Euro. Ne, für, mhm. Ja, 12,50, glaube ich. Für den normalen äh, Mitarbeiter und für Azubis dann halt dementsprechend weniger. Und ähm, Ja. Also prinzipiell ja, finde ich es find wichtig, aber dann müssen halt auch alle mitziehen. Weißt du, also da, da muss man... Ja, halt
1: das Ding ist ja, es kommt ja auch einfach darauf an, wie du das den Pflegekräften präsentierst. Wenn du natürlich jetzt sagst, so Bam, hier habt ihr die Berliner Pflegekammer jetzt, seid ihr da alle drin, jetzt seid ihr verpflichtet, diesen Beitrag zu, zu, zu blechen und habt im Grunde keine Ahnung, wofür eigentlich, dann ist das natürlich ein sauschlechter Start. Wenn wir es aber machen wie in NRW, dass man sagt, okay, man gibt als als Politik vom Land eine Anschubfinanzierung und deckelt das erstmal ab oder wickelt das sogar über die Arbeitgeber ab, dass die diesen Beitrag bezahlen, was die aber vielleicht dann wieder auf anderen Wege refinanziert kriegen dann wäre das ja auch schon wieder ein Weg zu sagen, wir wollen euch nicht eine extra Hürde auflegen, wir wollen euch mitnehmen. Wir machen das für euch und für die Versorgung und für die Patienten. Ne? Also es gibt ja Wege. In NRW zahlst du jetzt auch nicht gleich einen Beitrag. So. Und äh, das ist jetzt für, ich glaube, auf fünf Jahre ausgelegt, dass, dass die Pflegekräfte zwar Mitglied sind, das aber erstmal nicht bezahlen müssen. Und ähm, ich glaube, dass es auch mega wichtig ist, wie eine ähm, potenzielle Berliner Pflegekammer, wenn sie denn zustande kommt, auch in der Errichtungsphase die Leute mitnimmt die Pflegekräfte einbindet und nach außen ja, transparent zeigt, was wollen wir, wie stehen wir, wie stellen wir uns auf, welche Richtlinie haben wir da und wie wollen wir euch mitnehmen, wie könnt ihr euch vielleicht auch einfach engagieren, ja? dass man das eben nicht macht, wie, wie wir haben hier ein riesengroßes Gremium und alle anderen stehen drunter, sondern dass man das einfach wirklich auf einer Hierarchieebene ebene macht und das finde ich ist in NRW ganz gut gelungen, mein Eindruck, mein persönlicher, ähm, auch wenn da sicherlich auch nicht alle Phasen immer einfach waren, aber ich denke, dass der Erfolg der Errichtung einer Berliner Pflegekammer davon abhängt, wie transparent man das an die Leute ranbringt. Denn so wie du schon sagst, es gibt viele Vorbehalte, es gibt viele, viel Unwissen in dem Bereich auch. Und es ist halt immer dieser Geldaspekt darüber. Pflege hat nicht viel Geld, Pflege will auch nicht viel Geld ausgeben. Da ist im Grunde schon, da sind schon 10 Euro im Monat zu viel. So. Und das dass man da natürlich aber auch was für kriegt und dass du da aber zum Beispiel auch eine rechtliche Absicherung und so weiter hast, ja. dass das auch Benefits mit sich bringt. Das muss halt erstmal transportiert werden und das muss, müssen die Leute erstmal verstehen und dann kann vielleicht auch dieses Thema offener
0: angegangen werden. Aber das ist ja bei der Gewerkschaft halt tatsächlich ähnlich. Ne? Also ja. natürlich, natürlich zahle ich, keine Ahnung, 400 Euro im Jahr an die Gewerkschaft. Ja. Das ist eine Menge Geld. Ja. 400 Euro kann ich ja. schon mal am Wochenende irgendwo in Urlaub, Kurzurlaub fahren. Mhm. Äh, aber auch nur alleine und darf nichts essen, wahrscheinlich. <lacht> Richtig. Aber, ähm, aber ich habe ja auch einen Benefit davon. Ne? Also Richtig, ich, genau. ich, ich werde präsentiert. Ich, äh, also Verdi macht für mich die, die Gehaltsverhandlung. Natürlich kann ich nicht 100 der Mitarbeiter davon überzeugen, dass das gut ist. Also ja. in Berlin gerade ganz spannend, ne? also öffentlicher Dienst verhandelt ja immer noch. Mm -hmm. äh, hast du eine Ahnung, wie da das Angebot vom Arbeitgeber war? Ich, ich habe da so ein paar Sachen gehört, aber ich bin mir... Ich, ich, also, ich habe ich nicht halt
1: nicht es okay. nicht allumfassend im Kopf. Ich weiß nur also ich weiß nur von dem letzten Angebot, wo so fast es drin stand, irgendwie bei sozialer oder bei, bei finanzieller ja. Notlage der Kliniken. Ja. Irgendwie müssen die Mitarbeiter auf Gehalt verzichten. An, an dem Punkt habe ich eigentlich schon abgeschaltet und gedacht, das kann nicht euer Ernst sein.
0: Ja, also das aber, ist, ist richtig richtiger
1: aber das Ding ist, was ich auch ganz gerne noch sagen würde, ist, dass ich einfach das Gefühl habe, dass wir Pflegekräfte generell als Berufsgruppe auch einfach mal unsere Denker ein bisschen überdenken müssen. Wir haben immer und glauben immer, dass uns andere alles geben müssen und wir selber dafür aber nichts tun müssen. Und das ist, glaube ich, so ein der Knackpunkt, den wir irgendwie an uns selber mal ein bisschen umdrehen müssen. Denn du kannst nicht erwarten, dass die Retter auf einen weißen Schimmel kommt und du selber dafür aber 0,0 tun musst. Natürlich, alles im Leben kostet Geld. Denn die Gewerkschaft kostet Geld. Wenn du einkaufen gehst, das kostet Geld. Aber du kriegst halt auch was dafür. Und ähm, es wäre ja utopisch zu sagen, man baut so ein riesengroßes Konstrukt wie die Kammer auf, die dir ja auch eine Menge Benefits bringt. Das, das kann man ja nachlesen, was, was eine Kammer für Benefits für Pflegekräfte bedeutet. Ja? Und natürlich kostet das Geld. Es ist doch klar, dass das Geld kostet. Ich meine, es, ist, es finanziert sich nun mal nichts für umsonst. Ja? Aber immer zu, zu glauben, dass die Politik muss machen und alle anderen müssen immer machen, aber wir selber können auf unserem, äh, ja weiß ich nicht, in der Kanzel sitzen und brauchen nichts machen und uns nicht berufspolitisch in irgendeiner Art und Weise einbringen, das kann halt auch nicht der Weg sein. Und das, das höre ich so oft in den, auf den verschiedenen Stationen, dieses, ja, aber was, was bringt mir das dann? Was, was kann ich denn machen? Und ich denke mal, du...
0: Ja, es ist also, einfacher je eigentlich. Da fällt mir äh, ein, ein, ein Spruch, ich weiß nicht, ob du den äh, gesagt hast bei dem Zwischenschichten-Podcast oder die, die Kollegin aus dem Kiezkrankenhaus, ähm, der Jammerdeutsche. Ne? Also die Deutschen jammern mm, und das ja, Jammern das ist, ist äh, eine, eine deutsche Tugend. Mhm. Ähm, und da wird erstmal wirklich gejammert. Und äh, obwohl man vielleicht gar nicht verstanden hat, worum es geht. Ne? Und selbst wenn man vielleicht ein Angebot bekommen hat, was was äh, verträglich ist, ne, was jetzt ja. sicherlich nicht für alle für alle äh, 100 Prozent verträglich ist, aber für den für den Großteil verträglich. Und da rede ich jetzt äh, von der Tarifverhandlung. Ich kann jetzt da keine keine Einzelheiten nennen, aber unser Abschluss hat tatsächlich schon stattgefunden mhm. vor, vor dem äh, vor dem TVÖD abschluss der jetzt dann hoffentlich auch irgendwann äh, nach wenigen Streiktagen zu Ende gehen kann. Mhm. Ähm, der hat schon stattgefunden und wir waren, wir sind super schlecht organisiert. Ne? Mm. Wir haben eine Organisationsquote von, von 12 Prozent oder so. Mm. Also selbst wenn wir streiken würden, würden wir uns ja, ins eigene Knie schießen, mm -hmm. glaube ich. Ne? Ja. Und, äh, und trotzdem bin ich als Teil der des des, äh, des Tarif der Tarif, äh, na sag mal, wie heißt das denn? Tarif, ja, Tarifkommission, so heißt es. Tarifkommission, ähm, in, in den Stationen teilweise, ähm, angegangen worden, verbal, äh, wie ich denn da zustimmen konnte. Und, mhm. und, teilweise halt waren, waren die Fehlinformationen, die die Kollegen auch hatten, ähm, so gravierend, wo ich dachte so, wo habt ihr denn diese Infos her? Ne? Also das mhm. stimmt ja hin und vorne nicht. ne das, äh, das ist ja so und so. Und dann haben sie so, ach, ach so ist das. Naja, wenn das so ist, dann klingt das ja erstmal gar nicht so schlecht. Ja, aber erstmal meckern, ne? Ja, ja, genau. Meckern, jammern und das... Ähm, ich war letztes Jahr in, in Bratislava gewesen, auf einem, auf einem Kurzurlaub für, mehrere, für ein paar Tage und haben mir ein Sightseeing gebucht. Ne? Also ich versuche jetzt gerade mal einen Bogen zu spannen, weil das das ähnlich auf europäischer Ebene ist, was die EU angeht. Ne? Und Die Fördermittelvergabe der EU. Und da hat eine, eine ähm, dort wohnende, aus Bratislava stammende Dame, die hatte mal eine gewisse Zeit auch in Stuttgart gewohnt, also die sprach ganz gut Deutsch und hat uns die Stadt erklärt und hat uns auch erklärt, wie, wie der Slowake an und für sich so funktioniert und die war, die war so pro Europa ausgerichtet, wo sie gesagt hat, natürlich zahlen wir ein und natürlich ist das teilweise ungerecht, weil wir halt viel mehr einzahlen als andere europäische Länder, aber wir bekommen das, wir haben das bekommen. Ne? Jetzt sind mal zwei Jahre andere Länder dran, aber wir haben ja schon so viel aus diesem aus diesem europäischen Fonds sozusagen schöpfen können und in unser Land stecken können oder in unsere Stadt stecken können, dass wir das einfach mal aushalten. Mhm. Ne? Und, und das äh, fand ich total. Gut, also diesen, ja. diesen Gedankenansatz, den sie da hatte, wo ich dachte so, ja, wenn einfach mal mehr Leute so denken würden und nicht Richtig. immer gleich meckern und maulen würden, ja. sondern immer überlegen würden äh, oder mal über ihren Tellerrand hinausschauen würden. Ne? Das ist ja bei einer Tarifverhandlung ähnlich. Natürlich sind die, die, die weniger verdienen, die, die vielleicht mehr bekommen. Ne? ist ja bei so einer Erhöhung, wenn man jetzt nicht sagt, wir gehen 5% hoch, oder 10,5, wie, wie die Forderungen jetzt äh, im öffentlichen Dienst sind, sondern äh, das sind 500 Euro, ist für den in der unteren äh, Eingruppierung 500 Euro mehr, als für den äh, in der höchsten Eingruppierung. Ne?
1: Ja, also. das ist richtig. Also vom und, Gefühl her, ne, von, der, von der Summe insgesamt. Das macht Genau,
0: von der nicht Summe einfach. insgesamt. Aber ja. natürlich, die, die in der Mitte stehen, die kriegen halt nur so ein Mittelmaß und die sagen, ja, warum kriegt denn der da unten jetzt so viel?
1: Ja, weil der weniger verdient deswegen.
0: genau weil der sich einfach nicht äh, die bio aus dem Denz leisten kann, ne? ja. sondern äh, die Braunung wie bei Penny hinten aus der Auslage sich holt an der, <lacht> an der Tür, weil er sich das eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Ne? Und, ja. und da muss, glaube ich, einfach mal jeder auch, äh, nicht nur in der Pflege, sondern auch in Deutschland mal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, ich muss mal auf das große Ganze gucken. Also das Wir also, sind eine so
1: Solidargemeinschaft, ne? Es das, gibt nicht immer nur den einen. Es gibt, ja. das gilt ja für uns alle. Also wir sind ja alle irgendwie in einem Topf. Es muss ja, es kann nicht immer nur einer einen Benefit haben.
0: Ja. Also das stört mich gerade irgendwie so ein bisschen. Dass das ja. und das, aber tatsächlich ist das alle zwei Jahre, wenn die Tarifkommission zusammenkommt. Ähm, habe ich alle zwei Jahre diese, diesen kleinen Downer, der mit dann auf den Stationen Ja, aber das ist doch
1: auch wieder spannend, ne? wenn du selber sagst, sind so wenig organisiert und dann sind die Ansprüche an so eine Tarifverhandlung aber so enorm groß und dann frage ich mich auch, ja, ihr seid doch aber gar nicht Teil des Ganzen, ihr macht, ihr macht doch gar nicht aktiv, ihr unterstützt es doch gar nicht, aber ihr fordert halt wieder. Ne? Das, ja. ist, das widerspricht sich so enorm, also das, das frustriert mich immer wieder, wenn ich darüber spreche, weil ich mir denke, wir könnten als Berufsgruppe schon so viel erreicht haben, wenn wir einfach mal richtig gut organisiert wären. Du siehst es ja an, an, an anderen Berufsgruppen, wie das laufen kann. Ne? Da wird nicht drei Wochen gestreikt, da reichen zwei Tage und dann ist die Sache ja, vorbei genau. und dann, haben, dann sind da, keine Ahnung, 20% Prozent Lohnerhöhung drin, sage ich mal, oder so. Oder, keine Ahnung, ja. zum Beispiel, ja. richtig. Ne? Und das, das, ich verstehe das nicht, also dass das nicht gesehen wird. Wir sehen es in den Medien, wie es anderswo läuft, aber wenn wir selber irgendwie aktiv werden sollen, dann, oh ja, und, aber es kostet ja auch Geld und da tut ja keiner was für mich. Da wachsen mir graue Haare. Ernsthaft.
0: Ja. Aber da hast du gerade wieder was angesprochen, was der Stefan jetzt, wenn er da wäre, wenn seine <lacht> Abteilung gut arbeiten würde und er nicht diesen diesen Link äh, hätte blocken äh, oder sein Rechner äh, hätte den nicht geblockt, dann würde er jetzt nämlich sagen, ja, wir Pflege, und ich glaube ja, das war 2006 zur WM, wo, wo die Pflege sich unter, den, äh, unter einer Siegessäule und wie mit mehreren, ich weiß die Zahl nicht mehr, 100.000, glaube ich, getroffen, mhm. bundesweit. Äh, sowas, sowas muss tatsächlich mal wieder passieren. Ja, also, total. Mhm. Je, je, je früher, desto besser. Ähm, weil dafür sind wir einfach auch zu viel. Ne? Wir sind 1,2 Millionen Pflegekräfte, selbst wenn die Hälfte sich organisiert über ja. die Interessen- oder Berufsverbände ja. und sagt, äh, der, der dritte Freitag im Mai, da ist das Wetter schön, da wir fahren streiken. wir nach Berlin. Also Richtig. Wir, wir müssen ja nicht mal streiken, sondern wir gehen einfach auf die Straße, damit wir ja. drei Minuten der Tagesschau abends äh, im Fernsehen präsent sind. Und die sehen, hm. ach, die Pflege gibt es ja auch noch. Ja, stimmt, da haben wir drei Jahre in der Pandemie gehört, dass es das der Pflege so schlecht geht. Und jetzt redet kein Mensch mehr drüber. Richtig. Ähm, und, und, die, und die ganzen äh, Umstände sich aber null geändert haben. Also null geändert wäre jetzt vielleicht falsch gesagt. Ne? Also, es ist, also es ist ja ein Prozess und der Prozess äh, ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Also ich, ich kann nur sagen, ich, manchmal spüre ich schon Veränderungen allein im, im Umgang mit, mit der Pflege im mhm. Haus. Also es wird uns zugehört. Also jedenfalls auf unserer Ebene, ne, auf der Pflege-Pflege-Direktionsebene, sage ich mal. Mhm. Ähm, die Ärzte hören das immer noch nicht zu. Also das ist halt, das ist von dem
1: Aber das ist spannend, das variiert auch von Haus zu Haus. Also ich erlebe auch ganz, ganz viele Häuser, wo die Hierarchien immer flacher werden. Auch gerade zwischen Pflege Ärzteschaft, wo das wirklich eigentlich so mehr so eine Ebene einnimmt. Das ist auch eine schöne Entwicklung für dich persönlich
0: das würde ich mir manchmal wünschen. Also wir haben uns äh, verschiedene, verschiedene Gesprächsformate schon eingefordert und, ähm, und auch so Re-Evaluierungen angefordert, mhm. ne, dass wir das einfach nochmal durchsprechen. Aber die Konsequenz, die daraus entstanden ist, ist null. Ja, klar. Das hat halt nichts gebracht. Ne? Also man, man kann ja auch Prozesse einfach mal optimieren, ja. die, die einem so auffallen. gerade Also ich bin noch relativ neu in dem Bereich, bin erst fünf Jahre da und und da sind mir schon Sachen aufgefallen, die vielleicht früher besser waren, aber jetzt einfach nicht mehr in die Zeit passen. Ne? Oder, mhm. oder wo man einfach Prozesse anders gestalten kann, um einen flüssigeren Ablauf hinzukriegen. Mhm. Da fühlt kein Weg ein. Also es wurde mal viel geredet und gesagt, ja, mh, klar, machen wir, gucken wir uns mal an. und, ja. und
1: Ich glaube, da geht es auch, ja, auch ganz oft um so Kompetenzverlust. Also dass man einfach Aufgaben abgeben andere mit einbinden und dann irgendwie was von seiner eigenen Kompetenz vielleicht nicht mehr so wahrnehmen können. Also ich habe immer so das Gefühl, da geht es, weiß ich nicht, das, ne, wenn man irgendwie andere mit einbindet, dann gibt man ja ein Stück weit von, von seiner eigenen, also ist gefühlt diese, diese Wahrnehmung, dass man ein Stück von seiner eigenen äh, Wichtigkeit abgibt. Und das geht natürlich gar nicht, weil ich meine, Klinik ist Teamarbeit, da muss das irgendwie flüssig laufen und da müssen die Strukturen auch eigentlich stimmig sein. Aber das ist offensichtlich auch 2023 noch ein
0: Problem. Ja, also ich hatte vor 13 Jahren mal ein Vorstellungsgespräch. Da hatte ich tatsächlich überlegt, mal das Klinikum zu wechseln und wollte mal, hatte ein Vorstellungsgespräch als Leitung mhm. in einem anderen großen Krankenhaus im Umland und. Ähm, der Pflegedirektor da hatte mich gefragt im Gespräch, wie ich dann die interprofessionelle äh, ähm, Pflege, also der interprofessionelle Umgang auch mit den Ärzten, ne, wie ich dazu stehe und äh, wie, wie wichtig ich das so beachte Und ich gesagt, das ist ja ne, super, super, äh, super wichtig. Ne? Also gerade was Absprachen angeht, das war den -Auge. Also, <lacht> also, also das ich so ein Dornenauge. Das jetzt wollte, kommt. Das wollte der Partout nicht hören. Ne? Also, also,
1: naja, es gibt halt, ich weiß ich frage mich auch manchmal, ob das so eine Generationfrage ist, ne? dass wir vielleicht irgendwie die.
0: Aber jetzt der ein war mehr... so Ja, naja, das ist das also schade. War der war vielleicht maximal zehn Jahre älter als ich. Ne? Also, mhm. naja, also das im Endeffekt bin ich zufrieden, dass das nichts geworden ist und ich mhm. habe mir da auch nichts ausgemalt. Ich wollte einfach nur mal in so ein Setting reingehen und ja, mal, ja, ja. meine Erfahrungen ausziehen. Aber das fand ich schon spannend.
1: Ja, das stimmt, so, das ist es.
0: Äh, wir, Hallo, wir leben 2010 und natürlich müssen wir miteinander arbeiten. Ja. Und warum, warum können wir denn nicht gut miteinander arbeiten? Warum müssen wir Richtig. denn gegeneinander arbeiten? Ja, das, das ähm.
1: macht auch einfach gar keinen Sinn. Also vor allen Dingen, wenn man aufeinander so angewiesen ist wie in dem Setting im Krankenhaus.
0: Ja, also das, das lernt man in jedem, jedem Simulationsszenario. Richtig, genau. Lernt man, dass die Kommunikation das A und O ist. Und ohne ja. Kommunikation ist der Patient tot. Wenn wir nicht reden, ist er tot. Wir müssen Richtig. reden. Wir müssen auch laut sein. Und äh, hatte ich letzte Woche Simulationstraining äh, Critical Airway. Ähm, da hatte ich auch eine Kollegin und das ist vielleicht auch ein Problem der Pflege, eine Kollegin, die in dem Setting drin war, die gut gute Ansätze hatte, also ich war, ich war der Beobachter in dem Fall, ne? in der Beobachtergruppe, und die war in dem Setting drin und hat aber nicht laut gesprochen. Mhm. Und bei der Auswertung hat dann der, 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 na, der Szenarioleiter äh, sie gefragt, äh, warum sie denn da jetzt nichts gesagt hat. Er hat gesagt, naja, ich wollte eigentlich das und das und das und das sagen. Und also, ja, ist alles richtig, aber ich bin doch nur die Krankenschwester. Ja, genau, dieses Rollenverständnis. Und ne? so, mhm. natürlich, und selbst wenn es falsch ist, dann sagt er, nee, ist falsch, aber sag es einfach laut. Ne? Das hätte ihn vielleicht in die richtige Richtung gebracht. Ja, mhm? ja es also hat es ganz auch noch
1: dieses Mutding, dieses sich überwinden können, über den eigenen Schatten springen, die eigene Wichtigkeit auch anerkennen und vielleicht auch sehen, dass man eben doch nicht so, eine, so ein riesengroßes Hierarchiegefälle hat, wie es eben äh, ja, über viele Jahre ja einfach war.
0: Aber es braucht es halt manchmal auch. Mhm. Also, hatte ich in der, in der letzten Folge mit der, mit der Ethik äh, ja mal geschildert, bei uns in, dem, in einem krassen Setting, mit einem krassen Polytrauma, wo, wo auch keiner im Saal eigentlich realisiert hat, dass, dass das alles vergehende Liebesmühe ist, was wir da gerade tun. Mhm. Und äh, wir einfach Konserve um Konserve da reingeschüttet haben und das unten halt wieder rauslief. Mhm. Also, diese Blutung einfach nicht stoppen konnten und. Äh, das dann schon irgendwie in die zweite Stunde ging und äh, hoher zweistelliger Bereich an Konserven schon. Mm -hmm, das kenne auch. Und ja. keiner hat mal in, in den Mund genommen und gesagt: ey, vielleicht Ten auch mal einen genau. Schritt zurückgehen und sagen: Was machen wir jetzt hier eigentlich? Macht das, das jetzt tat schon nicht mehr messbar? Ja. Und, äh, und genauso. Genauso ist es da halt auch. Ne? Einfach, Das braucht halt mal jemanden und das, im schlimmsten Fall kann es auch nur die Krankenschwester, weil nur die Krankenschwester gibt es ja nicht. Ne? Nee, also, eben. Sondern du bist halt Teil, Teil des Systems und du bist Teil des Teams und äh, musst dich halt auch einfach mal zeigen.
1: Ja, Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding, das machen äh, wahrscheinlich eher noch die jüngeren Leute, die jetzt so nachkommen. Die werden damit groß, dass man eben auf Augenhöhe auch äh, arbeitet. Aber ich glaube, jemand, der wie wir zum Beispiel oder noch unten noch vor die Generation eben ihre Ausbildung gemacht hat, die sind da halt noch anders, ich will nicht sagen erzogen worden, aber die haben es halt noch ein bisschen anders gelernt. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich in der Pflege angefangen habe, da war das schon noch ein relativ stringentes Hierarchiegefälle. Da, also ich meine, ich musste zwar nichts mit keine Handschuhe mehr auswaschen, und so, die Zeit war schon vorbei, Gott sei Dank, aber ich da war schon noch die Chefarztvisite und dann durfte auch nur die Stationsleitung mitgehen und um Gottes
0: Willen, du hast was gesagt. also Und ich hatte noch ja. äh, in der Ausbildung zwei, zwei Schwestern, die ich besitzen äh, musste. Mhm. Also, wo ich dann noch ja. Schwester Herlied sagen musste.
1: Ja, ja, richtig. Ich habe die mal aus als,
0: als Herrlied angesprochen. Da war was
1: <lacht> Herrlich. Oh, das war gleich vorbei. Ja. Ich was los. Ja, ja, das, das kenne ich auch noch. Aber deswegen habe ich ja, deswegen ist ja auch die, die Anleitung und die, dass das ganze ja, zukünftige Management der Pflegeschüler einfach so wichtig, dass sie gut angeleitet werden, dass sie lernen, dass die Zeiten jetzt einfach anders sind und dass sie auch mutig sein dürfen, ja, und auch können und weil sie eine Profession sind und weil sie eine Menge Wissen haben, dass man
0: auch Aber zeigen darf. Ja, aber auch nicht übers Ziel hinausschießen. Also nee, das nicht. Diese, aber diese Extreme gibt es natürlich auch.
1: Das gibt es auch, ja. aber Wobei, die finde ich jetzt nicht so oft vorkommen. Also zumindest mir jetzt nicht untergekommen. Aber das ist das bin auch noch nicht die Messlatte. Insofern.
0: Ja, also wir haben, glaube ich, in der, in der Anästhesie durch die Ausbildung der Arter auszubildenden das ist halt noch besser steuerbar als die generalistische Krankenpflege, weil wir haben die Auszubildenden immer da. Wenn die nicht, wenn die nicht irgendwie mal ein Pflegepraktikum machen oder in der Schule sind, sind die halt immer in unserem Bereich. Mhm. Also wir können die wirklich über drei Jahre begleiten und halt auch sehen, wie die sich entwickeln. Mhm. Und, das, und ja. das, sind manchmal, das sind manchmal Wochen dazwischen, wo du denkst, das ist ein anderer Auszubildender, Ja, ist ja, ja, das ja. gleiche Gesicht, aber äh, die Entwicklung hat eine ganz andere Richtung genommen. Ne? Also die kann halt positiv oder, oder auch negativ sein, aber ähm, das hast du, glaube ich, in der generalistischen Ausbildung nicht. Da hast du den Auszubildenden vier Wochen und dann geht er halt mit drei Praxisanleitern mhm. mit oder macht dann noch eine Praxisanleitung ähm, und dann äh, kriegt er eine Beurteilung, weil alle drei vielleicht was geschrieben haben und weil sie alle keinen Bock hatten, kriegt er halt eine mhm. Eins die dann vielleicht gar nicht das widerspiegelt, was, was vielleicht wirklich äh, Phase ist. Und also da geben wir uns tatsächlich schon mehr Mühe. Und die, und die fallen nicht immer gut aus, obwohl, also die Beurteilung, obwohl sie vielleicht gut sind. Ne? Also eine 2 mhm. ist, ist halt gut. Aber, aber die Generation Z oder was jetzt auch immer da gerade äh, am Start ist, <lacht> ist mit einer <lacht> Zweiheit halt nicht zufrieden. Ne? Die, die fühlen sich da auf den Chips getreten und denken, äh, ihr wollt mich jetzt hier dissen oder? <lacht> ich, ich will dich einfach auch fördern ne? und ich kann, dich halt, ich, ich kann dich halt nur so fördern, indem ich halt deine, deine Sachen, die du vielleicht nicht gut machst oder die, die du nicht sehr gut machst, dann halt auch nur mit gut äh, benötige. Ja. lerne daraus und mach sie beim nächsten Mal einfach besser. Genau, und, und genau. sehr gut. Wachse halt dran über den äh, Anforderungen hinaus äh, vorgefundene Arbeit, das ist dann halt ein sehr ja. gut. Und ja. das, das musst du ja erstmal hinkriegen. Ja, man kann sie nicht hinstellen und sagen, ja, also wenn du das nicht so machst, wie ich das will, und äh, um, um einen einzukriegen, musst du besser sein als ich. Ja. Das, das kann man nicht sagen. Nee, das stimmt. Die den Vogel
1: ja, das ist auch ein bisschen, das ist auch, geht auch, das ist auch ein bisschen arrogant, finde ich irgendwie.
0: Ja, also das, das ist auch nicht Ziel, sowas nee, äh, so richtig. zu machen. Ne? Also natürlich äh, ja. Also, Jenny, mein Zettel ist äh, abgearbeitet. Wir, sind bei wir sprechen auch schon anderthalb Stunden. Anderthalb wow. Stunden. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt von deiner Arbeit abgehalten habe. Ähm, hast du noch ein Thema, was du vielleicht noch kurz ansprechen willst? Also mir fällt dir gerade nichts mehr ein.
1: Nee, ich, ich, ich habe, glaube ich, auch erstmal... Also das Einzige, dass ich, ne, was, was wir ja schon ein paar Mal... Ähm, grob gesagt haben, dass diese Diskussion, also Leiharbeit war ja ursprünglich unser Thema, ja. dass wir da einfach in einen, in einen ja, Konsens kommen müssen, ne? dass du nicht sagen kannst, Leiharbeit muss verboten werden. Eigentlich geht es ja darum, dass sich Kliniken, also Arbeitgeber, Leiharbeitsfirmen und vielleicht die Politik auch mal an einen Tisch setzen und einen Konsens miteinander finden. Und dass nicht immer der eine auf dem anderen rumhackt und die Negativpoints aufzeigt, sondern vielleicht alle sich mal konstruktiv damit Und Ich meine, ich sehe es genauso, dass die Leiharbeit nicht überhand nehmen darf. Ja? Das ist das ist, darum geht es ja gar nicht. Es ist ja für die Lücken gedacht gewesen ursprünglich mal. Aber dass man jetzt, dass jetzt alle irgendwie Klinikleitungen äh, kommen und die Leiharbeit bis aufs Blut verteufeln, da denke ich mir, ich, ich verstehe, wo es herkommt. Ich würde mir aber wünschen, dass man sagt, wir möchten in den Dialog mit Politik und mit den Firmen reingehen und für alle eine gute Lösung finden. So wie ja. man es in anderen Problembereichen ja auch macht. Ja. Und dass Dank dieses ich. Bashing aufhört, dieses... Ähm, ja, Leiharbeit ist schlecht. Und vor allen Dingen, was mich auch richtig nervt, ist dieses alle in einen Topf werfen. Dieses, äh, keine Ahnung, durch die Leiharbeit sinkt die Qualität, Leiharbeiter sind nicht gut ausgebildet, bla bla. Gibt es alles, garantiert. Gibt auch ähm, schwarze Schafe, hast du vorhin ja schon selbst gesagt, unter den Firmen. Gar keine Frage. Aber es gibt auch unter den, unter den Leiharbeitnehmern unfassbar viele qualifizierte und motivierte und auch äh, gut ausgebildete äh, ähm, Fachkräfte, ja. Die, äh, die regelmäßig gefragt werden, ob sie in irgendeinem Haus gerne festbleiben möchten, weil eben sie sich auch vielleicht mit dem Team gut, das mit dem Team gut funktioniert und so weiter. Deswegen finde ich es einfach schwierig, das so, so pauschal immer so abzuwatschen.
0: So, das, das äh, war es jetzt
1: von meiner Seite.
0: Das <lacht> sehe ich tatsächlich genauso. Also, würde ich als Fazit äh, tatsächlich so, so mit aufnehmen, ähm, Sehr dass, gerne. Dass, dass die Leiharbeit, äh, ähm, also ich bin generell gegen Verbot auch ein Verbot der Leiharbeit. Aber äh, irgendeine Art der Reglementierung muss halt irgendwie auch schon, also wenn es halt nur so einen finanziellen Charakter, nicht jetzt für den Leiharbeitenden, sondern halt auch für die Firma, dass halt dieses, ähm, dieses Konstrukt der, der Bezahlung oder der, der Entlohnung der Firma, und ich meine nicht die Entlohnung des einzelnen Angestellten, sondern die Entlohnung der Firma halt nicht überhand nimmt, mhm. äh, sondern dass ein falscher Anreiz ist, ne? dass, sondern dass er, also ich freue mich über jeden Kollegen, der aus der Leiharbeit zurück in die Klinik findet, mhm. durch, durch eventuell äh, flexible Projekte der einzelnen Kliniken, ne? also es muss ja nicht mhm. das sein, was jetzt bei uns äh, gang und gäbe ist, sondern da, da kann ja jeder sich selber mal einen Kopf machen. Ja. Ich hoffe, dass ja, die, ja. Pflege, die Pflegeleitung und die Pflegedirektion und die Krankenhäuser und die Klinikverbände sich da wirklich auch äh, mit auseinandersetzen und dass sie halt auch wirklich Konstrukte oder Konzepte ja. finden, dass das halt möglich ist, ne? dass halt auch eine flexible Arbeitszeit und ein flexibler Urlaub ähm, auch für, für, für alle Pflegekräfte halt irgendwie möglich ist, in welcher mhm. Form auch immer. Also da ist ja der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ja, das kann ich nur, nur so stehen lassen. Also tatsächlich fällt mir da nicht mehr ein. Mit der Pflegekammer werden wir sehen. Also ich hoffe tatsächlich nicht, dass wir einen äh, CDU-Bürgermeister bekommen. Ich befürchte es aber. Hm, Und, ähm, sieht so aus wohl. Hm. Dann wird es äh, vielleicht ja auch wieder auf die Agenda rutschen, wenn Mario Chaya da vielleicht auch noch seine Hände mit im Spiel Na, hat.
1: Wenn man, den, wenn man der Gerüchteküche der Küche glauben darf, der politischen Gerüchteküche, dann sieht das für eine Pflegekammer gar nicht so schlecht aus, wenn ich das ja. mal so in den Raum werfen darf.
0: Ja, also werden mal gucken. wir gucken. Können wir vielleicht ist. irgendwann, wenn es soweit ist, äh, uns gerne nochmal verabreden und, äh, und dann nochmal einen Termin finden. Genau, ja, sehr irgendwann. gerne. Und äh, vielleicht auch da mal einfach über die Pflegekammer sprechen, wenn es dann spruchreif ist. Ja, das machen wir gerne. Hm. Dann würde ich mich erstmal total bedanken für diese, äh, schon fast eine Stunde 40. Hm. Ich werde jetzt nochmal kurz mit dem Hund rausgehen und dann glaube ich erstmal zwölf Stunden schlafen. <lacht>
1: Ich muss mich erst mal um meinen Hungerast kümmern. Ich
0: habe Hunger mittlerweile. Ich bin viel zu müde zu essen. Also, Jenny, vielen Dank.
1: Ja, sehr ähm, gerne.
0: Das du Teil dieser... Ich werde ich werd das tatsächlich auf zwei Folgen aufteilen. Das ist eine Stunde 38, hört sich kein Mensch an. Ich glaube auch. Und äh, dann hören wir uns vielleicht äh, irgendwann demnächst mal wieder, war. Ja, machen wir so. Bis, bis denn, ich mache erst mal Stopp. Dankeschön,
1: ja, danke Auch danke, es war sehr schön.
0: Ciao. So, also diese Aufnahmen waren wirklich ein sehr, sehr intensiver Vormittag, jedenfalls für mich, für Jenny wahrscheinlich auch, weil sie Hunger hatte, für Stefan, weil er wahrscheinlich äh, vor seinem Rechner saß und das Ding hätte aus dem Fenster schmeißen können, dass dann ja, weil er nicht teilnehmen konnte. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, äh, tatsächlich, was die technischen Sachen angeht. Ich hoffe, es ist irgendwie zu entschuldigen, dass das ein bisschen blechern äh, klingt, das Ganze und bei den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall besser. So, bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit und äh, bis in 14 Tagen. Ciao, ciao. Passt auf euch auf.